0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos à última edição de E Deus Criou o Mundo em uh, 2020 Um ano que para muitos é um ano para esquecer uh, Para outros um ano para aprender Nós vamos precisamente falar sobre este ano de 2020 Vamos pensar no que uh, vem aí em 2021, tentar perceber quais são as esperanças e talvez os medos que o próximo ano uh, deixa ficar em cada um dos participantes habituais deste programa E Deus Criou o Mundo, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano, que comigo Henrique Mota fazem este programa todas as semanas, um, um programa que tem a produção de Carlos Quevedo e os cuidados técnicos de João Carrasco. Começo uh, pelo uh, Isaac Açor, uh, perguntando-lhe qual é que é a sua avaliação deste, deste ano de 2020, que balança é que faz, que, uh, que memórias guarda deste ano de 2020, boas e más?
1: Bem, eu acho que deve ser comum, este ano de 2020 foi um ano uh, que é, costuma-se dizer que seria bom que terminasse o mais rápido possível e que não tivesse durado 12 meses uh, particularmente pela, pela pandemia uh, do Covid-19 que uh, razoou por e simplesmente toda uh, uh, não só as pessoas pessoalmente profissionalmente uh, e para não falar e agora isso eu gostaria de mencionar a minha grande preocupação por, por certas uh, situações ocorridas, particularmente no que é no garante, na questão do garante da liberdade religiosa, uh, e esta é uma que até é recente, uh, foi decidida pelo Tribunal de Justiça Europeu, que aprovou a proibição do abate uh, kosher e halal uh, na Bélgica. Ou seja, considero e considera-se isto mais um grande atropelo à liberdade religiosa. Quero explicar, uh,
0: muito rapidamente, por favor, uh, Isaac, porque parece que é um, um tema que talvez não seja
1: do conhecimento dos nossos ouvintes, do meu, e também do meu. Bem, isto foi uma decisão tomada em 2017 por um tribunal da Flandres uh, que proibiu, na Bélgica, portanto, que proibiu o abate ritual judaico e, 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 e muçulmano. Uh, um, um algo tribunal... que afeta
0: a grande comunidade judaica de Antuérpia?
1: Exatamente, a grande comunidade judaica de Antuérpia, de Bruxelas e de, de, de todas, as, todas as comunidades europeias, porque o abate ritual já não é feito, eh, há, como era feito aqui há 30, 40, 50 anos, em quase todos os países europeus, já não era feita por questões logísticas eh, em todos os locais, mas em determinados países. Uh... Esta, esta decisão do Tribunal da Flandres uh, foi rebatida uh, e chegou ao Tribunal de Justiça Europeu que numa, numa decisão, numa decisão uh, tida uh, nos últimos dias uh, aprovou esta proibição. Com, que que é uma decisão, se aplica só à Flandres ou a, a todos os Estados da União é, Europeia? Essa, essa, essa agora vai ser a grande discussão porque eh, eh, não está ainda muito claro se, se vai eh, singir somente à questão da Bélgica, mas se irá passar para todo o território europeu, o que seria então ainda mais dramático. Eh, porque eh, o regulamento europeu, o que é que fala principalmente nisto? Isto é importante perceber isto. Os regulamentos europeus proíbem o abate sem atordoamento prévio mas mesmo assim abre uma exceção para o abate religioso que, pelos vistos, de acordo com o Tribunal Europeu não, 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 não está a ser contemplado uh, é uma situação que uh, preocupa uh, de enorme maneira uh, não só não só as comunidades judaicas como as comunidades muçulmanas e o Khalid com certeza que vai corroborar comigo esta situação uh, e uh, é, é mais um é mais um é mais um, uma nota negativa para um ano que foi um ano que de constantes uh, uh, situações de, de antissemitismo Uh, graves tidas na Europa, particularmente, e não só na Europa, também nos Estados Unidos, inclusive, inclusive na, na, na festa de Hanukkah, que foi passada há duas semanas atrás, uh, houve uma um, 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 um evento de acendimento da própria Hanukkah, dessa, dessa Hanukkah, uh, nos Estados Unidos, em que uh, foi vandalizada também. Uh, portanto, uh, terminamos o ano, terminamos o ano com grandes preocupações. E o que é que termina deste ano de boas recordações? <risos> Olha, as boas recordações uh, deste ano uh, só se forem as nossas, na, a nossa saúde, o facto de termos estarmos de saúde e conseguirmos ainda, ainda estarmos dentro deste, deste, deste mundo. Porque, na verdade, uh, a grande recordação que terei deste, deste ano foi... Uh, a, a possibilidade que, que, que se teve e que está a ter ainda de, de poder uh, divulgar uh, não só na questão judaica, mas também na, na, no, penso que também no, no islamismo essa situação está a acontecer bastante e no catolicismo também uh, utilização de meios, de meios digitais uh, a possibilidade uh, um pouco da, 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 da solidariedade que eh, as comunidades religiosas eh, demonstraram para com todas as populações eh, nestes momentos dramáticos, recordo eh, o facto, por exemplo, da comunidade israelita de Lisboa ter oferecido monitores de, de, de sinais de, vitais aos hospitais, ou seja, esta, esta, esta solidariedade que de alguma forma eh, por exemplo, a própria comunidade judaica do Porto, em que, em que oferece o, a receita de, de um determinado filme para uh, as dioceses do Porto que estavam com pessoas necessitadas. Ou seja, esta, esta se calhar é a, a parte mais positiva que temos uh, neste desculpe o termo, famigerado ano de 2020. 2020.
0: Passo só ao Caldi Jamal e passo-lhe também as suas recordações, as boas e as más deste ano de 2020.
2: O Henrique, neste atípico ano de 2020 que como o Henrique disse muitos consideram um ano negro uh, uh, o negativismo vai essencialmente uh, na, no golpe desferido não só na liberdade religiosa como o Isaac dizia um pouco por todo o mundo e que até fer mais os nossos irmãos judeus se calhar do que nós em alguns aspectos designadamente esta carne halal, mas essencialmente uh, um ano em que foi para esquecer designadamente em tempos de convívios sejam eles do ponto de vista social seja de celebrações religiosas praticamente passámos o ano todo Todo, com grandes confinamentos intermitentes, tivemos o confinamento geral obrigatório, depois houve uma luz de esperança e depois voltámos a estar confinados. E isso uh, convoca-nos a uma progressiva, uh, e o termo é meu, desumanização da sociedade, onde se colocam novos hábitos. Posso, estou a recordar-me particularmente do exemplo de nós darmos um abraço, não é? Um abraço, como sabe, não tem preço. E, portanto, o receio aqui é essencialmente esse, é que. Os novos hábitos, seja de desumanização, de distanciamento social que depois deixa marcas e também da nova forma de vivenciar a nossa religião enquanto crentes, uh, deixa-me um pouco apreensivo uh, Por outro lado, de realçar também a questão da aceleração desta transição digital que o Isaac Assor referia, não é? Também na religião nós vamos ter, ter uma religião digital. Agora, qual é o problema da religião digital? Se é possível fazer palestras, se é possível verificar as celebrações eucarísticas, que é um termo usado aqui pelos nossos irmãos católicos, mas uh, nós também temos, não é? Eu posso ver a oração em Meca live e, e claro que fico contagiado com esse espírito. Agora, isso não substitui a minha oração. Ver a oração, ouvir a leitura do Alcorão, ouvir um sermão, não é uma celebração religiosa. E nunca vai ser, enfim, tanto quanto me é permitido uh, indaga, uh, ajuizar. E portanto, é preciso encontrar novas formas de continuarmos a ir às igrejas, às mesquitas, às sinagogas e realizarmos a nossa as nossa, nossas celebrações religiosas que no fundo é própria dos crentes portanto eu diria que fatos bons a, a capacidade das comunidades religiosas se reinventarem o refriar um bocadinho das nossas agendas atribuladas, todos nós nos queixávamos de falta de tempo, também nos queixamos, mas se calhar conseguimos organizar um bocadinho melhor a nossa agenda, e por outro lado aquilo que o Isaac diz e nós também fizemos, aumentámos, se quiser, a nossa dose de solidariedade, porque ao fim e ao cabo percebemos que todos nós, neste live do Humanismo, estamos juntos e estamos a viver o mesmo problema e estamos no mesmo barco. Quase que me, que me permito, não é brincar com a situação, mas, mas satirizar dizendo como se estivéssemos numa mesma... Arca de Noé, que é um exemplo, aliás, comum nas nossas religiões. O lado negativo é essencialmente um, um, essa questão da, das, das violações de liberdade religiosa. Mas eu, uh, ainda que tenh tenhamos alguma incerteza, soubemos há uns instantes que, que no Reino Unido fala-se de uma nova estirpe e fala-se das variações e mutações do Corona, eu, Covid-19. Há, eu acho que há alguns instantes,
0: nova, uh, quer dizer, há, há uns dias já. Há uns dias, há uns sim, sim. dias,
2: perdão Henrique, portanto diga alguns instantes, às vezes perdemos um bocado a noção do tempo, não é? Uh, Soube-se de facto que uh, o vírus, esta história do vírus está para ficar. Todos nós, e não somos cientistas, metade da comunidade científica diz uma coisa, a outra diz outra. Sabemos também estamos numa, numa era de inverdades onde as verdades passam a ser inverdades com, com, com uma rapidez e uma, e uma fluidez vertiginosa. Eu quero dizer aqui, enquanto crente, e se me permitem, que a boa nova é esta, é que Deus traz esperança. E, portanto, as religiões, cada vez mais, passam a ter um papel importante. Porquê? Porque só elas e só essa atitude de crença, Henrique, é que nos podem trazer esperança para o futuro. De outro modo, seremos invadidos e mergulhados por uma, por uma onda de incerteza e, no fundo, de, de, de dificuldade de ver luz ao fundo do túnel que deixa marcas no ser humano de tal modo que faz com que as pessoas percam a esperança e percam a fé. E, e se perderem a fé, eu acho que nada, nada mais nos resta, Henrique.
0: E o Pedro Gil, deste, deste ano, o que é que uh, ficará para recordar?
3: Eu vou sublinhar três factos que cruzam com aquilo que já foi dito em parte e que são bons ou maus conforme a maneira de os encarar. Mas eu diria, em primeiro lugar, que o comum a todos eles é terem sido praticamente universais. Este ano foi diferente dessa maneira quase toda a humanidade foi atingida pelo mesmo mal, Isto é uma, a seguir ao pecado original que afeta toda a gente mesmo, portanto, aquela vulnerabilidade da natureza humana que nasce desde a origem dos tempos. Nós, desta vez, fomos uh, todos afetados uh, pelo mal universal. Isso é, é uma novidade grande uh, face a anos anteriores, que tem, uma, primeiro, aspecto que esta experiência extrema da vulnerabilidade e a grande consciência de que nós não vivemos para sempre. Sendo que a experiência da vulnerabilidade, em algumas partes do mundo, é quase cotidiana da de essência desses povos, para nós que vivemos num, num ocidente almofadado, isto tudo é torna-se mais duro e, evidentemente, as interrogações que daqui nascem podem ser respondidas de maneira muito diferente mas na da da medida em que podem ser bem respondidas, torna-se uma grande oportunidade. Porque quando nós temos a morte diante que é aquilo que não fomos nascidos para ela, mas ela necessariamente tem que ocorrer, é aquilo que nos ajuda a fazer uma validação, uma, vamos peneirar os elementos da nossa vida e para ficar só com aquilo que vale. É uma grande ajuda, é uma oportunidade, não é obrigatório que se tirem boas conclusões. E, e como gesto simbólico dessa experiência universal de vulnerabilidade, foi aquele acontecimento na Praça de São Pedro, no dia 27 de março, quando o Papa, sozinho, na Praça de São Pedro, fez uma oração a Deus, afirmando que estamos todos no mesmo barco e que não nos podemos salvar sozinhos. Temos, precisamos todos uns dos outros. Não sabemos que lições vamos conseguir tirar daqui para a frente. Segundo facto, o Ezequiel já falou, no caso dos cristãos, Uh, Enuncia-se desta maneira, que é a privação de sacramentos. Uh, no, quando uma fé é revelada, e é e aquilo que nos distingue a nós, os três que estamos aqui, face a outras experiências religiosas, é que nós nos baseamos sobretudo no caráter absoluto da revelação de Deus. É, nós tentamos não de fazer a formulação da, da religião que mais nos parece genial, mas queremos ser sensíveis àquilo que Deus tenha dito. Pronto discordamos sobre o que é que pode Deus ter dito e, e pedimos a Deus que tenha a bondade de ter paciência com connosco, para aqueles que estão errados. Mas com a nossa melhor boa fé, a nossa ideia é estar disponível para Deus. E no caso da, dos, dos, dos cristãos, os sacramentos, para a Eucaristia, a confissão, por exemplo, não são gestos dos homens para tentar chegar a Deus. São locais onde Deus está e nós nos tentamos chegar a Ele para por Ele ser contaminado, não é, de boa maneira e por isso foi um jejum eh, penoso isto não é necessariamente uma maldição eh, na, na história mesmo na história religiosa do, do povo eleito muito longe eh, está de ter sido uma caminhada triunfal e o Isaac sabe isto muito melhor até do que eu e portanto também esta privação em que só nos é dado um maná reduzido portanto aquele alimento que Deus deu no deserto que era um, um alimento possível e suficiente, nós desta vez também temos que viver com base em reservas. Nós não podemos é comer os manjares suculentos das grandes cerimónias religiosas que, que têm potencial para encher o coração e tivemos que nos contentar com coisas menores e diferentes. E, portanto, também pode ter sido um momento ou de crescimento interior ou para algumas pessoas, é, bom, já que não é possível, então largo tudo, que também houve pessoas assim. E o terceiro facto é a grande necessidade, imposição de um redimensionamento da nossa própria vida no aspecto económico, no aspecto familiar, nas diversões que se fazem. E depois, em dois aspectos que eu acho que são cruciais e são talvez dos mais difíceis de uh, retirar como lição, que é de tentar viver silêncio, isto é, ter espaços de silêncio, já que a vida não nos ocupa tudo, porque agora estamos mais limitados de deslocações e o tempo de deslocação tipicamente é para ouvir o rádio, uh, tempos de silêncio e tempos de oração. E eu aqui, claro, isto é ambivalente porque dados estatísticos ainda recentes uh, dizem que uh, numa das últimas semanas o português médio viu 6 horas de televisão por dia. Ou pelo menos 6 horas tinha televisão, acesa que é pode ser uma coisa diferente, mas, mas não deixou de ser um a rádio, Se fosse a rádio era bom, <risos> se
2: fosse a rádio criou o mundo. Opa, isso seria <risos> ótimo. Mas,
3: uh, e, e acho que, é, que este, este é o espaço em que quando nós não temos mais ajudas humanas e neste momento uh, há pessoas que podem estar precisamente nessa circunstância, é bom pensar que Deus nunca deixa ninguém sozinho. E, portanto, aquele que ora aquele que ora na, na, na dificuldade é aquele que está em mais condições de ser atendido por Deus. E, portanto, é uma enorme oportunidade para reatar se porventura se perdeu ou então, iniciar, estrear, se nunca se fez a experiência de falar com Deus quer espontaneamente, mas depois tentando ir buscar os recursos da tradição orante que a Igreja tem, no caso dos cristãos, claro.
0: Um, isto foi uh, a avaliação que o Pedro Gil e antes o uh, Khalid Jamal e o Isaac Assur fizeram sobre o ano 2020, uh, mas, uh, dado que estamos para mudar de ano, começa também a ser a altura de pensar o que é que vai ser o ano 2021. Gostava de fazer uma nova ronda, de novo começando pelo, uh, pelo uh, Isaac Assor sobre as perspectivas para o próximo ano. O próximo ano traz medos, medo, sei lá, de que se repitam uh, as dificuldades deste ano de 2020, ou traz esperanças, aquelas que têm a ver com uh, o que vai mudar e vai mudar para melhor, ou não lhe traz nem uma coisa nem outra. Gostava de saber... Isaac uh, ah, quais são as eu, suas perspectivas para
1: o Eu penso que as perspectivas que temos para pelo menos o primeiro, o próximo trimestre de, de 2021 não diferem muito. Uh, pelo contrário, uh, se calhar até poderão ser mais gravosas uh, do que tivemos até ao final de 2020, porque uh, há uma esperança, sem dúvidas, essa esperança nunca vai morrer de termos melhores dias de termos melhores soluções para a doença para o facto de terem aparecido quase que milagrosamente entre aspas uh, as vacinas num, num, para o Covid-19 num tão curto espaço de tempo ao contrário de outras enfermidades que se tiveram anos a aguardar por, por, uma, por uma vacinação essa esperança é uma esperança de que uh, poderemos voltar a ter esta, estas, uh, estes, uh, estes uh, momentos efusivos de pessoais em que as pessoas deixaram de ter, pura e simplesmente. Uh, inclusive, nas próprias celebrações religiosas, nós tanto nós judeus como católicos, como muçulmanos, nas próprias celebrações que estamos a fazer ao dia de hoje, estamos limitados em, em algumas eh, situações eh, que nos são proibidas de fazer, como por exemplo, no caso do judaísmo, eh, quando a passagem da leitura de, 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 dos rolos da Torá, onde nós somos obrigados a beijar os rolos, nós não o fazemos neste momento, ou seja, eu não vejo um rolo da Torá há nove meses. Uh, portanto, uh, a minha esperança, ou a nossa grande esperança, é que uh, tenhamos um. que isto também sirva, de alguma forma, uh, de alguma lição para uh, aquilo que já foi dito, daquele consumismo que somos obrigados hoje a. Uh, uh, a ter uh, muito mais atenção, a, a ligação que, que temos com as pessoas de idade, em que de um momento para o outro, como eu disse uma vez, uh, começámos a falar com pessoas que se calhar já não, já não, hoje, já não conversávamos com elas durante meses uh, à conta desta situação do Covid-19. Uh, a esperança é aquela de que poss possamos... Uh, no campo, no campo religioso e no campo da liberdade religiosa, eu volto a insistir, eu espero que eh, este ano de 2021 realmente eh, cale, entre aspas, o que foi feito em 2020, porque eh, os exemplos que tivemos em 2020 de, de atropelos à liberdade religiosa, e já não falo na questão do, do, da doença, do vírus, por assim dizer, mas sim das agressões, das intermissões na própria legislação religiosa, como é o caso, voltando atrás àquilo que falei no início, do abate ritual, portanto, uh, em que uh, é proibido, determinada situação perante a, a lei judaica e o tribunal o tribunal uh, europeu sabe-se lá de onde diz que não tem que ser feito desta forma portanto esta é a grande esperança que temos muito é bem. o que eu tenho é, de eu gostava agora de saber qual é a, é a grande
2: melhor. esperança
0: a grande esperança do Khalid Jamal
2: Oi oh, Henrique, eu, eu tento manter-me neutro uh, porque enfim, o excesso de otimismo ou pessimismo, sabemos, não é ajuizado, não é? Uh, de qualquer modo, confesso que é difícil conter as emoções especialmente, enfim, saindo de um ano difícil, posso dar aqui um exemplo pessoal, o meu pai não vem, por exemplo a Lisboa desde fevereiro, está em Luanda esteve uhum. confinado, evidentemente, e portanto tudo isto traz aqui um conjunto de emoções à, à tona, que, que são difíceis de conter, não é? Um, o meu Deus, que é, afinal o nosso Convoca-me, no entanto, a ter esperança para 2021 e para, e para o novo ano que se avizinha. Porque, essencialmente, Deus, na minha perspectiva, não nos trouxe ao mundo para sofrer. E quando nos inflige esse sofrimento, ainda que pontual ou momentâneo, é apenas na justa medida de algo que seja que nós, muçulmanos, vemos como, vemos como algo reparador eh, e bom que estará para vir eh, num futuro próximo. Eu, eu gostaria só de falar aqui de, uma, de um episódio que me parece muito interessante. Foi, é um pequeno vídeo, mas que basicamente retrata um episódio de, um, de uma pessoa que vai a um barbeiro. Barbeiro do seu nome, Tó. Eu estou aqui a brincar, claro, porque o meu barbeiro se chama Tó António, mas eu Tó é alcunha. E, portanto, basicamente a pessoa vai até aquelas conversas de barbeiro e, no final, Uh, diz ao barbeiro assim Olha, eu acho que Deus não existe E o, e, e, e o barbeiro diz uh, Perdão, o contrário o barbeiro É que diz à pessoa que está, uh, que está no fundo uh, O cliente Que acha que Deus não existe E o cliente, enfim Sabe quando alguém tem uma navalha na mão Ninguém se atreve a contrariar o barbeiro E portanto ele diz um, mas ele ficou um bocado apreensivo, porque era um crente, mas não quis contrariar o barbeiro. E ele diz no final, mas porquê é que você acha que Deus não existe? Ele diz, porque se Deus existisse não haveria este sofrimento no mundo. Nós vemos crianças a sofrer, vemos pessoas a morrer. Quer dizer, isto é a prova cabal de que Deus não existe. Uh, e ele ia dar-lhe uma resposta e naquilo que é próprio dos crentes da sapiência, da bondade, da compaixão não quis entrar em guerras porque se calhar saberia que dali não, não levaria nada e não havia de conseguir convencer essa pessoa eu recordo particularmente o exemplo que nós tivemos aqui que eu, é difícil de me esquecer dito pelo Ricardo Araújo Pereira em gravação, que é difícil acreditar num Deus que exista quando temos a ala pediátrica do IPO absolutamente repleta mas uh, uh, essa pessoa sai do barbeiro e uh, quando sai, apanha uh, numa paragem de autocarro Um homem com uma barba e um cabelo enorme Isto é uma crítica a quem tem a barba e o cabelo enorme É uma questão de gosto E ele pega nesse senhor e traz o novamente ao barbeiro E diz assim, sabe, eu acho que não há barbeiros neste mundo E o barbeiro diz, então mas porquê é que você diz isso? E ele diz, se houvesse barbeiros não haveria gente assim E aponta para a pessoa que tinha acabado de trazer e fica uma barba muito grande e um cabelo muito grande uh, Portanto, esta... Uh, ele disse: Ah, o Barbeiro responde e diz assim: Ah, isto é porque as pessoas não me conhecem. Ou seja, a tónica aqui é. Uns não conhecem Deus porque não querem, outros porque não tiveram essa aventura, essa capacidade, não viram essa luz. Nós temos uma expressão no, islâmico, no vernáculo lá, do, do dicionário islâmico que é a Hidayah. A hidaya no fundo, é a clarividência, a luz de Deus, a luz divina. E achamos que isso é próprio de Deus, ou seja, a nós apenas nos compete, como bons crentes que somos, transmitir a sua mensagem. E depois, se Deus, no fundo, se dá a conhecer, é algo que é próprio dele. Eu gosto de acreditar, Henrique, que Deus dá a conhecer a todos e não nega as suas, a sua misericórdia a ninguém. E, portanto, a, a mensagem para 2021, essencialmente, é que as pessoas tenham essa vontade de conhecer Deus. Porque se não o conhecem e se não querem conhecê-lo, é difícil uh, mudar o rumo do, do nosso, da nossa humanidade.
0: E o Pedro Gil, mensagem para o ano que vem uh, e perspectivas, mais do sim, que mensagem, para estou... o ano que vem.
3: Tenho dois medos e duas esperanças, e vou começar pelas esperanças. A primeira é a esperança de muitos, é que a vacina seja eficaz, que haja um regresso possível à normalidade. Esta esperança é, um, é um desejo forte, mas disponível para que as coisas aconteçam também de outra maneira, porque nunca se sabe. E a segunda esperança, mais de caráter religioso, é que... Apoio-me no facto de o Papa Francisco ter convocado um ano com um tema especial. Esse é o ano de São José, que começou no dia 8 de dezembro passado e terminará no 8 de dezembro de 2021. José foi o pai adotivo de Jesus, o que significou que a partir dos seus 18 anos, quem que seria a altura em que foi pai adotivo, eh, e até à sua morte, ele terá morrido antes de Jesus Cristo ter começado a sua vida pública aos seus 30 anos, portanto, vivou até aos 40, 50 anos. Ele foi um homem de trabalho e foi um homem que tinha Deus em casa e não se reconhece dele nem grandes profecias, nem milagres em vida. Sabe-se sim que era uma pessoa tremendamente eh, sensível à voz de Deus, porque por três vezes em sonhos Deus lhe falou e ele foi sensível e dócil. E vemos que é uma pessoa que tem que viver uma vida aparentemente sem brilho e, e acaba por ser um grande uh, referente para este processo pós-Covid em que nós se calhar temos que ter uma vida mais recatada, porque, até por insuficiência económica <risos> e até por cuidados sanitários, mas que essa vida pode ter muito valor se descobrirmos Deus a habitar dentro da nossa própria casa. Uh, para esse é feito o Papa Francisco escreveu um documento muito bonito uh, chamado Com Coração de Pai, entre sete pontos, e que eu recomendo vivamente. Portanto, esta é a segunda esperança, é que este ano não tenha sido convocado por acaso e que seja um benefício para muita gente. Os dois medos são, por um lado, o medo do desemprego e do aperto económico, verdadeiramente um cenário dramático. a que não se vê uma solução fácil, e que, pronto, vai exigir de nós certamente muito mais solidariedade, saber partilhar com quem não tem, enfim, tudo isto é, vai ser um grande desafio humano. O segundo é um grande medo do controlo tecnológico. O, a tecnologia cuja eficácia nós não podemos negar, temos no nosso no nosso telemóvel com muito proveito, mas também sabemos que significa a capacidade de centralizar e cruzar informação, até de caráter pessoal e íntimo, de milhões de pessoas. É, pronto, O controle de todas as pessoas naquilo que pensam e fazem é uma coisa que Deus faz, só que Deus é bom, é paciente e a história humana só demonstra isso. É, houve uma vez que Deus teve a tentação de acabar com, <risos> com o mundo tal como ele é, mas quando chegou a, tanto que provocou um dilúvio, mas uh, f, uh, quando terminou essa, essa cena e o dilúvio acabou e o não é sair da arca, Deus assume o compromisso de nunca mais destruir o homem. Portanto, Deus não impõe a sua vontade. É, é claramente quem governa o mundo com enorme respeito pelas pessoas. Mas os estados que nós temos, não vemos razão análoga para confiar neles. E quando tem tanta capacidade tecnológica nas mãos, nós podemos perguntar o que é que impedirá os, os, os poder político de invadir a zona da privacidade das pessoas. Porque as pessoas são anteriores ao Estado. As famílias são anteriores ao Estado. Precisam de ter o seu espaço, precisam de ter liberdade nas suas relações e precisam de poder ter meios mínimos para a sobrevivência e para a criatividade Conforme entenderem. E nós neste momento, por causa do controle tecnológico, corremos o um enorme risco da uniformização. E esse é o segundo medo que eu tenho.
0: Muito bem. Uh, e com, este, uh, com esta perspectiva do Pedro Gil, estamos a aproximar-nos do fim. Como sempre, no fim, uh, temos recomendações e, e já que seguimos a ordem uh, a começar pelo Isaac Assor, uh, seguimos também aqui pedindo ao Isaac Assor neste final de ano se tem uma, uma recomendação que queira deixar ficar para os
1: ouvintes do E Deus Criou o Mundo? Bem, a recomendação, a recomendação que eu poderei deixar para este período eh, também festivo em que as pessoas terão um pouco mais de tempo para, para se dedicar eh, não só à leitura mas não, não só à televisão como falaram e muito das horas e horas que se perdem neste, ou se perdem ou se ganham nas televisões eu acho que eh, nesta altura a recomendação que eu dou eh, é que eh, eh, sejamos todos mais solidários qualquer, qualquer eh, movimento que seja dado qualquer ação que seja feita hoje em dia eh, de solidariedade para quem necessita para quem para quem está uh, a sofrer, porque há muita gente a sofrer. Há muita gente a sofrer, há muita gente com fome, há muita gente sem trabalho. Uh, aqueles que podem, e que ainda são alguns, que tenham estes, estes, uh, estes atos de solidariedade, de amor, de compaixão pelo próximo que sofre. Uh, e esta é a recomendação que eu deixo para que este ano seja um ano Uh, não só um ano uh, melhor a nível uh, da, da, das pandemias dos, das doenças das, das tecnologias a, a quererem uh, ocupar o nosso espaço também, mas que seja um ano em que o homem seja realmente mais homem mais humano para com todos, com todos os nossos irmãos Khalid Jamal, a sua recomendação para uh, uh, este programa uh,
0: uh,
2: Oh, Henrique, eu, eu vou dar a minha recomendação, não sei antes, apenas uh, se me permitam um, um escasso comentário àquilo que o Pedro Gil disse, que é de facto, uh, uh, tem-se entendido que o excesso de exposição digital, ou esta era nova digital... Uh, de facto convoca-nos um, ou deixa-nos mais permeáveis e expostos a uma eventual ditadura, não é um eventual regime totalitarista uh, e de facto uh, como crente devo sublinhar que eu estou disposto a que o meu ditador de facto seja Deus mas não mais do que isso, ou seja não estou disponível para a ditadura dos seres humanos e portanto uh, acho que a democracia enfim, embora com as suas imperfeições é de facto o regime mais, mais uh, apropriado e mais uh, eficaz que e portanto também queria sublinhar isso na, na linha daquilo que o Pedro Gil disse. A recomendação é simples, é, é essencialmente para além da de, de, de reflexão uh, e, de, e da exortação espiritual que acho que todos nós devemos procurar encontrar, porque a religião também tem esse tem esse, essa dimensão sublime e transcendental. Atenção, cuidado com a palavra transcendental, eu estou a usá-la aqui, mas devidamente, enfim, suportada e socorrida daquilo que é no fundo a doutrina religiosa e os hábitos religiosos uh, tidos como tal no, no, seu, no seu lado ritualista. Um, mas mais do que isso, Henrique, procurar através da leitura, não só da leitura do Alcorão e de qualquer texto sagrado, das escrituras que as pessoas realmente compreendam a palavra de Deus, porque uh, quantos de nós, Henrique, e nós sendo crentes eu próprio, enfim vou à mesquita praticamente diariamente agora não, infelizmente, mas, mas faço orações diariamente e às vezes esqueço-me de ler a palavra de Deus porque uma coisa é ler por ler, outra coisa é ler compreendendo não é? Eu às vezes posso encontrar-me com o Henrique e dizer olá Henrique, estás bom? E se calhar não estou verdadeiramente preocupado se o Henrique está bom ou não, simplesmente estou só a fazer-lhe uma pergunta de ocasião e uma pergunta de chapa 5, como costumo dizer e portanto de facto eu acho que isso era importante era importante que as pessoas realmente lessem uh, mais e que procurassem entender e compreender a verdadeira dimensão e profundidade dos textos sagrados por outro lado, uh, um livro que vos trago uh, para terminar, chamada Orientação Profética sobre a Doença Epidémica Covid-19. É de uma editora portuguesa, a única de resto que escreve sobre o Islão em texto português em português de Portugal, chamada Al -Furcan. é um livro pequenino, assim 5, contém 40 páginas sensivelmente e que fala-nos não só de uma introdução ao tema mas fala-nos também de realidades como o FIC, a jurisprudência de epidemias e pragas e também fala de algum relato ou cronograma histórico de algumas das epidemias que ocorreram no passado e como é que os virtuosos e os crentes lidaram com pragas e epidemias. Evidentemente que uh, há várias propostas, não é? O higiene, o distanciamento social, a contenção, o enriquecimento de espaços públicos. É um livro que eu acho muito importante uh, e que uma vez que estamos nesta altura de, de pandemia e, de, de, e ainda a sair destas, destas situações, esperemos, otimistas, uh, eu recomendo vivamente.
3: Sim, senhor. E o Pedro Gil, a terminar as suas recomendações. Neste programa nós falamos muito sobre Deus, mas não dedicamos quase tempo nenhum a falar com Deus diretamente durante o programa. Podia acontecer, mas não, não foi o caso. Não tem sido o caso. Mas eu queria dizer é que, no entanto, é natural que muitas das pessoas que nos estão a ouvir e nós próprios Tínhamos um desejo um, mais ou menos longínquo de querer algum dia falar com Deus face a face, enfim, de, diretamente, aprender essa arte de falar com Deus, é que se chama oração. E para isso eu deixava só o desafio de que se pensasse de uma forma prática e concreta em fazer durante o ano um retiro de alguns dias de oração. Uh, para isso é, é tentar informar-se, até que com alguém que já tivesse feito, enfim, conhecer o formato, tentar familiarizar-se e ganhar algum. Uh, afeta o interesse em fazê-lo, mas não deixar de o fazer, porque às vezes nesses momentos acontecem coisas dentro do coração muito maiores do que nós pensamos.
0: Muito bem, uh, uh, recomendações praticamente todas, uh, diria, imateriais, uh, sobre uh, atitudes, comportamentos, uh, formas de uh, encarar -o, ou de viver no novo, no novo ano. Uh, e com isto, Terminamos mais um ano uh, com E Deus Criou o Mundo, um programa uh, de debate, de informação uh, religiosa, onde as três religiões monoteístas, o judaísmo, o islamismo e o catolicismo, uh, conversam sobre temas de atualidade. Uh, conversam uh, com. Três pessoas que uh, não são representantes oficiais, Isaac Assour é judeu, Pedro Gil é católico e Khalid Jamal é muçulmano, não estão aqui como representantes oficiais das suas religiões, não são porta-vozes dos seus, dos seus credos, estão aqui como uh, cidadãos que pensam uh, e podem expressar o seu pensamento sem uh, a condicionante de deverem representar cuidadosamente os pontos de vista das suas religiões e isso dá liberdade a este debate. Um debate pensado e por isso este programa tem autoria e produção de Carlos Quevedo. Eu, hoje teve cuidados técnicos de João Carrasco que uh, assegura nestes tempos de Covid e de confinamento esta, esta gravação nós Hoje, como nos últimos meses, temos estado sempre a gravar uh, remotamente, cada um em sua casa, isto às vezes traz algumas dificuldades técnicas que vão sendo superadas, talvez alguns ruídos que possam não ser típicos de um programa de rádio gravado em estúdio, mas isto é também uh, o resultado destes tempos de Covid em que estamos. Nós voltamos todos... Uh, Dois, oito dias, já em 2021, eu, Henrique Mota, em nome de todos, desejo a cada um dos nossos ouvintes, os que nos escutaram hoje e aqueles que nos discutam habitualmente, são, são muitos, desejo a todos um feliz ano de 2021. Até para a semana, se Deus quiser, já nesse novo ano de 2021. Boa noite.